Las emociones son parte de nuestra vida. Nos hacen quienes somos y cómo Dios nos preparó para vivir. Las emociones pueden ser nuestras mayores fortalezas cuando las tenemos bajo control o nuestras peores debilidades cuando le estamos rienda suelta. Pueden limitar nuestro potencial e incluso esclavizar nuestras vidas. Con la ayuda de Dios, podemos dominar nuestras emociones y aprender a vivir en libertad emocional. En la Palabra de Dios encontramos cómo mantener la calma y controlarnos. Qué lindo verlos en esta tarde y queremos dar bienvenida nuevamente a nuestras visitas, a aquellos que están aquí por primera vez y también a aquellos que nos están viendo a través del internet. Gracias, muchas gracias por permitirnos entrar a su hogar y poder recibir esta palabra y esperamos que sea de gran bendición y sean ministrados. Y por supuesto también dar gracias a aquellos que después van a ver posteriormente esta, este mensaje a través de YouTube. Muchas gracias. Bueno, estamos aquí. Otra tarde más en la cual nos juntamos y, y vamos a estar con la expectativa de ver que Dios nos hable a través de su palabra y que seamos ministrados. Y vamos a continuar lo que es esta serie de lo que hemos comenzado, lo que el pastor comenzó la semana pasada, en lo que es Contrólate. Cómo vivir en lo que es en la libertad emocional. Y vamos a tocar el tema, en el tema de hoy vamos a ver lo que es venciendo, teniendo victoria en la batalla de la depresión. Así que vamos a tocar ese tema, un tema tan delicado, ¿no es cierto?, acerca de la depresión. Y podemos definir la palabra de depresión como esa, ese estado de ánimo debilitante o un trastorno emocional que deja a la persona a experimentar emociones de lo que es de gran tristeza, de abatimiento, de gran cansancio, agotamiento y lo que lleva a esa depresión. De por sí que la palabra depresión viene del, del latín que significa depresus, que viene a significar abatimiento o alguien que ha sido derribado. Y, y lo que nos eh, menciona lo que es el Instituto Nacional de la Salud dice que eh, la depresión es el problema principal de lo que es en, lo que en los problemas emocionales de hoy en día. Eh, de por sí que se dice que en el 2000 16, hubo más de 40 millones de personas adultas aquí en Estados Unidos que han sufrido de lo que es una depresión mayor o profunda. De por sí que es tan común la depresión hoy en día, y se habla tanto de depresión, que se le ha llamado lo que es el resfriado común de las enfermedades emocionales. Y ahora la pregunta que nos hacemos es, ¿es posible que un cristiano, alguien que ha puesto su fe en Jesucristo, pueda sufrir de este tipo de emociones? ¿Que pueda sufrir de depresiones? Y yo creo que muchos de nosotros, si no más bien todos nosotros, en ocasiones hemos experimentado lo que son sentimientos y emociones de gran tristeza o de falta de esperanza o de abatimiento y lo que es depresión. Yo creo que todos nos podemos identificar con esos sentimientos y, y no es nada que nos puede sorprender, porque la palabra de Dios también nos menciona 
eh, y nos muestra este tipo de emociones y sentimientos que lo han experimentado y lo han vivido muchos de los héroes de la fe, muchos personajes de la Biblia. Por ejemplo, eh, el rey David, eh, cuando en el Salmos eh, 6, él nos menciona, mi alma también está muy turbada y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Y él continúa en ese Salmo 6 hablando de que él llena de su lecho, su cama, la dice que la llena de lágrimas, hablándonos y expresándonos los sentimientos de depresión. O el mismo Salmo 42 cuando dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios porque aún he de alabarle, dice, salvación mía y Dios mío. Y usa esa palabra, ¿por qué te abates? Y ahí viene la palabra de depresión, de ese abatimiento. Y así podemos mencionar a otros personajes de la Biblia, como Moisés, cuando en Números capítulo 11, él pide que Dios le quitase la vida. O un Jonás, ¿no es cierto?, dentro de su frustración y lo que él estaba luchando dentro de sí, él le pide que Dios lo matase. O así un Jeremías, lo cual llevó el apodo del de profeta Llorón, pero no de una manera despectiva, sino más bien porque el hecho de que cuando él fue arrojado a esa cisterna, él estaba clamando noche y día delante de la presencia de Dios, sufriendo la opresión y la persecución y teniendo momentos de depresión. Y así podemos ver un montón de otros personajes y también otros cristianos en la historia, como ser un Charles Spurgeon, Considerado y se le llamaba el príncipe del púlpito. Y se dice que gran parte de su vida adulta había sufrido de grandes depresiones, al punto que lo habían dejado inmóviles en, en cama por, por días y semanas. Y así vemos tantas personas que hoy en día también sufren de grandes depresiones. Así que, la respuesta a esa pregunta de que si cristianos pueden sufrir depresiones, es claro que sí, por supuesto. Pero el interrogante no está de que, de que si podemos sufrir o no podemos sufrir, sino que cómo puede un creyente hacerle frente a sus sentimientos y emociones de depresión y poder encontrar esperanza y fortaleza y poder encontrar ese ánimo que todos nosotros necesitamos, ¿no es cierto?, en esos momentos que hemos caído en ese valle de oscuridad. Así que es importante de que lo que vamos a ver hoy en esta tarde y en el pasaje que vamos a estar viendo en Primera de Reyes, capítulo 19, hablando de la historia y la experiencia que tuvo el profeta Elías, pero quiero, quiero decir algo antes de, de, de entrar en el tema, de hablar de la depresión, de que tenemos que ser conscientes y saber que, y en el asunto también no de simplificar demasiado en lo que es en las causas de la depresión, tenemos que entender que, y distinguir que hay personas que padecen de una depresión y problemas físicos muy graves, y lo que es problemas de depresión clínica, que se le llama una depresión crónica, que eso es relacionado a lo que son enfermedades del cerebro. Y ese no es el tipo de depresión que vamos a estar hablando en esta tarde, pero es importante de que lo toquemos para que veamos que hay 
causas serias, ¿no es cierto?, que demandan o, o que requieren, perdón, lo que es un diagnóstico médico profesional. Okay. El psiquiatra de investigación eh, norteamericano Edwin Fuller Torrey, él eh, reconoce que, dice que un 5% de las personas que van a un psiquiatra son diagnosticadas con este tipo de, de, de depresión crónica o clínica que es relacionada a lo que es una enfermedad del cerebro. Y tenemos que distinguir eso, porque el tipo de depresión que vamos a estar hablando en esta tarde es el tipo de depresión del alma, del espíritu, esa depresión espiritual, esa crisis de fe que muchos de nosotros padecemos y pasamos. Y no confundamos la mente y el corazón con lo que es el cerebro como un órgano. Y como muchos saben, y como sabemos que hay muchos órganos en el cual hay enfermedades del órgano, como lo que, es, lo que es la enfermedad de un corazón o la enfermedad de los riñones, así también hay enfermedades del cerebro. Pero nuevamente, ese no es el tipo de depresión que vamos a estar enfocándonos en esta tarde, pero más bien esa depresión que tú y yo nosotros en ocasiones experimentamos en gran tristeza o gran aflicción en lo que es la falta de gozo en nuestras vidas y caemos en esa en esa profunda cueva, en esa oscuridad de nuestras vidas, como algunos lo mencionaban en la historia, llamaban las noches oscuras del alma. Bueno, vayamos ahora a nuestro pasaje en Primera de Reyes, eh, capítulo 19, y ahí vamos a ver la historia de Elías. Y si tienen sus Biblias, vamos a ir a este pasaje y vamos a ver los primeros cinco versículos y a través de la historia y del ejemplo que vamos a aprender en la vida de Elías, yo creo que todos vamos a poder identificarnos primeramente con el profeta y lo que él padeció y lo que él experimentó. Pero también vamos a poder aprender en los errores que el profeta cayó de nosotros no caer en esos mismos errores. Y después vamos a ver cómo el profeta salió y qué es lo que nosotros podemos aprender en cómo nosotros podemos salir de la depresión. Muy bien. Así que, Primera de Reyes, capítulo 19, dice así la palabra de Dios. Dice, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora... Yo no he puesto tu persona como lo de uno de ellos. Y viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Nos damos cuenta en esos primeros cinco versículos de que obviamente el profeta Elías, el gran profeta Elías, había caído en una profunda depresión. Ahora tenemos que entender un poquito para saber en por, por qué y en qué situación se encuentra ahora, qué es lo que ocurrió antes de este capítulo. Tenemos que entender y ver que en el capítulo 17 y 18 de Primera de Reyes, vemos que este es el Elías, en el cual Dios 
lo había llevado ahí al desierto y dice que los cuervos, de una manera milagrosa, sobrenatural, lo habían alimentado. Este es el Elías que oró por mandato del Señor y por tres años y medio había dejado de llover. Este es el Elías que vemos que después Dios lo manda a la casa de la viuda de Sarepta y es ahí donde Dios lo utiliza para multiplicar el aceite y la harina de esta viuda. Este es el Elías que después de un pasado un tiempo el hijo de esa viuda muere y Dios lo utiliza en una manera poderosa para levantar al hijo de la viuda y resucitarlo. Este es el Elías que después vemos en el capítulo 18 cuando él reta a los 450 falsos profetas de Baal junto con los 400 profetas de Acera y los manda a que se congreguen junto también con la congregación de Israel y de juntarse ahí en el monte Carmelo. Y vemos que ahí cuando él reta a esos falsos profetas en directa afrenta en contra de ese falso Dios, porque Baal era ese Dios del trueno, el Dios del cielo, es el Señor eh, que, que era de la fertilidad. Y vemos que no podía hacer llover ese Dios. Y después vemos que no pudo descender fuego sobre ese monte para consumir el, el, el sacrificio que habían puesto ahí arriba. Pero vemos que después el profeta Elías clama a Dios y le dice, Señor, escúchame. Envía fuego para que tu pueblo pueda ver quién es el verdadero Dios. Y vemos que Dios contesta la oración de Elías y desciende fuego sobre el cielo y consume, dice, todo ese sacrificio sobre el altar. Hasta dice que lame el agua que se había esparramado alrededor de ese altar. Tremendo, tremendo señales y tremenda ver el poder de Dios manifestarse a través de la vida de este profeta. Pero vemos ahora que en el capítulo 19, cuando él pensaba que iba a haber un gran avivamiento, ¿no es cierto? Vemos estos dos personajes en Primera Reyes capítulo 19, que es Acab, que es el rey de Israel, del reino del norte, que nos dice en el capítulo 16, nos dice que él había hecho lo malo delante de los ojos de Jehová. Era un rey perverso en el cual llevó a toda la nación de Israel a adorar a falsos dioses y especialmente a este falso dios de Baal. Porque se había casado con una mujer que era después la reina Jezabel, en la cual ella servía y adoraba a estos falsos dioses, este dios de Baal. Y vemos que cuando, como nos dice el pasaje, cuando Jezabel se entera y él pone un precio sobre la cabeza de Elías, vemos que Elías tiene gran temor y sale huyendo. Fíjense, ahora vamos a ver cómo es que caemos en la depresión y vamos a verlo a través del ejemplo de Elías. Y vamos de tres puntos acá de cómo caemos en la depresión. Y si miramos detenidamente la historia, el pasaje que acabamos de leer, vamos a ver acá con detenimiento, vamos a ver el por qué cayó Elías en esta depresión. Y lo primero que vemos acá es que en el momento de debilidad y de frustración del profeta, vemos que él, Elías, se olvida de que Dios está en control y se enfoca solo en su problema. Se enfocó en las palabras de esta reina 
que estaba clamando a su falso Dios y poniendo un precio en la cabeza de Elías. En ese momento todos pensaríamos y diríamos, ¿cómo puede ser eso? Si después de lo que él experimentó, de lo que él vivió, de lo que él vio, ¿cómo es que puede ser que Elías esté saliendo y huyendo con temor? Y como vemos ahí en el versículo 3 dice, viendo pues, ahí está, ¿ves? viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, viendo pues el peligro. Y es ahí donde vemos que Elías, en lugar de mirar a Dios, quitó sus ojos de Dios y los puso en las amenazas de una persona, en las amenazas de Jezabel. Entonces, tenemos que entender que cuando en el momento, y yo me identifico con eso, yo no sé ustedes, pero yo me puedo identificar con eso, porque en los momentos de crisis, en los momentos de gran dificultad, en el momento que vemos el problema delante de nosotros, inmediatamente viene un temor que nos atrapa y nos hace caer en ese valle de oscuridad. Y entonces nuestro enfoque está en el problema. Y ese problema se hace más grande, ¿no es cierto? Y se hace aún mayor de lo que Dios es. Sin recordarnos de que Dios es mayor que nuestros problemas. Lo que no hizo, por supuesto, lo que no hizo Elías, de recordarse de que Dios era mayor que ese problema. Entonces vemos acá a Elías caer en ese temor. No fue lo mismo que le pasó a Pedro. ¿Se acuerdan cuando Pedro ve a Jesús caminar sobre las aguas y Pedro le pide, Señor, llámame para que yo vaya a encontrarme contigo? Jesús lo llama a Pedro y Pedro sale de la barca y empieza a caminar sobre las aguas. ¿Y qué ocurre? Que Pedro dice que cuando vio las olas en ese mar y quitó sus ojos de ver a Jesús, dice que empezó a hundirse. Y así nos pasa a todos nosotros, ¿no es cierto?, que nos hundimos dentro del temor cuando quitamos nuestros ojos de Dios. Y lo segundo que vemos acá es que la depresión comenzó cuando Elías dejó de mirar a Dios. Lo segundo que vemos acá, el que por qué Elías cayó en esta gran depresión, es que en su momento de, de tener más vulnerabilidad o de ser vulnerable y de mayor necesidad, Elías se aisló y se apartó de sus relaciones de apoyo. Nuevamente vemos en el versículo 3, en la segunda parte, cuando él vio el peligro y salió y se levantó para salvar su vida, dice que vino a Berseba, que está en Judá. O sea, descendió del reino del norte de Israel y fue hacia las fronteras del reino del sur, a Judá. Y dice que ahí dejó allí a su criado y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Y vemos ahí claramente que en esta parte donde en su momento de gran necesidad, donde él necesitaba el apoyo y el ánimo de alguien, vemos que él deja a su siervo ahí. Este siervo era 
más que tan solo un siervo, era un aprendiz de Elías. Era como un discípulo de Elías. Era la persona más cercana que tenía el profeta. Era el cual el, el aprendiz, este discípulo, iba a aprender observando, ¿no es cierto?, eh, eh, y experimentando en su vida lo que el profeta hacía. Y de esa manera aprendía, ¿no es cierto?, entonces vemos que la persona más indicada que él necesitaba en ese momento de estar vulnerable y de gran necesidad era de tener ese amigo, ese aprendiz, ese discípulo. ¿Pero qué hizo? No pasemos de alto el pasaje, ¿no es cierto? El sirviente de Elías era en realidad su aprendiz y Elías dejó su amigo y ayudante. ¿Y qué hizo? Siguió solo. Siguió solo, ahí nos dice, y dejó a Yusi criado y se fue al desierto. Muchos de nosotros, cuando caemos en esa depresión, nos sentimos así, aislados, y pensamos que nadie nos puede ayudar, sino al contrario, pensamos de que el hecho de sentirnos aislados y solos Vamos a tratar de tal vez resolver nuestros propios problemas sin pensar de que necesitamos y nos necesitamos los unos a los otros. Y es en este momento, cuanto más necesitamos, ¿no es cierto?, el apoyo de otras personas, el apoyo de nuestros hermanos y nuestras hermanas, de que estén orando en esos momentos de dificultad. Yo me acuerdo que hace nueve años atrás, precisamente en este mismo mes, yo sufrí un momento, en esos momentos de esas noches de oscuridad del alma, o esas noches oscuras del alma, en el cual pasé por un tiempo dificilísimo, en el cual caí en una depresión, en esos momentos de gran necesidad, cuando uno tal vez no quiere escuchar nada y uno quiere aislarse y separarse y olvidarse de todas las cosas, pensando de que a solas uno lo puede arreglar todo, es ahí cuanto más necesitamos el apoyo. Y yo doy gracias a Dios que primeramente ahí estuvo mi esposa, que en esos momentos de dificultad, en esos momentos en el cual no podía dormir a la noche, en el cual me despertaba a la noche sobresaltado con temor de no saber qué es lo que iba a ocurrir al día siguiente. Me acuerdo que mi esposa había empezado a poner notas pegadas en el espejo de nuestro baño, a hacerme recordar acerca de la palabra de Dios, de no quitar mi mira, mis ojos del Señor y sus promesas, sino de poner mis ojos en Él. Yo doy gracias a Dios por nuestro pastor, y por otros hermanos que venían a visitarme a la casa y estaban orando por mí. Y es en esos momentos que necesitamos y nos necesitamos más que nunca. El aislamiento es el primer paso en la depresión. Vemos que el aislamiento es el primer paso a la depresión. Y cuando nos aislamos y no buscamos o no dejamos que otros nos ministren, y eso nos pasa a todos nosotros. ¿Cuántos cristianos, cuántos de nosotros hemos dejado de venir a la iglesia en momentos de gran dificultad, en momentos de gran sufrimiento, en momentos de depresión? Porque pensamos que venir a la iglesia o la iglesia en sí es un lugar donde todo está chévere, todo está bien. Es para personas que están bien, ¿no es cierto? Porque todos nos vemos bien, aparentemente, ¿no es cierto? Exteriormente, pero nadie ve lo que hay dentro de nuestro corazón, pero el Señor sí ve en dónde nos encontramos, ¿no es cierto? 
Pero el lugar indicado donde tenemos que venir y donde tenemos que recurrir a encontrar, no de aislarnos, pero encontrar en la comunidad cristiana, en la comunidad de la iglesia, es ahí donde vamos a encontrar nuestra fortaleza y el ánimo de apoyarnos los unos a los otros. Amén. Así que así aprendemos de ver cómo Dios trabaja a través de tu vida y mi vida en el poder levantarnos mutuamente. Me hace acordar lo que nos dice en Gálatas 6.2 cuando dice sobrellevar los unos las cargas de los otros. Sobrellevar los unos las cargas de los otros. Eso me suena como un mandamiento, ¿no es cierto? Eso es una responsabilidad que tú y yo tenemos de ver las cargas del uno al otro y de levantarnos y animarnos para entonces poder encontrar la fortaleza que cada uno necesitamos cuando caemos en esos momentos de, de, de dificultad. Muy bien. El tercer, la tercera razón por qué Elías cayó en lo que es la depresión. Y nuevamente nos podemos identificar con esto, con, esta, con este problema, con este error en el cual él cayó. Dice que Elías estaba tomando decisiones, ¿no es cierto?, cuando estaba física y emocionalmente agotado. Tenemos que ver y ver un poquito más atrás, porque tenemos que entender que Elías, como yo les había comentado, capítulo 17, capítulo 18, vemos que Elías estaba huyendo constantemente, se estaba escondiendo, y por más de tres años y medio, tres años y medio aproximadamente, se encontraba huyendo del rey hasta el momento de que se encuentran ahí en el monte de Carmelo. Y después él ora y llueve nuevamente. Pero desde ahí, él se encuentra constantemente y eso físicamente lo agotó. Emocionalmente lo agotó. Entonces, como resultado, vemos que este agotamiento físico por la situación que le estaba pasando, debilitó a Elías y ese agotamiento físico lo empieza a influenciar, a tomar decisiones incorrectas y a empezar a sentirse o a ceder a la autocompasión. O sea, de un agotamiento físico, mental, emocional, vemos que él empieza a ahora a sentirse lástima de sí mismo. Empieza a experimentar esa autocompasión que es, es, una, es, es una reacción, ¿no es cierto?, incorrecta, muy egoísta, porque no estamos viendo como la diferencia de lo que es la compasión, de sentir, de, sentir, uh, eh, de ponernos en el lugar, de tratar de ponernos en los zapatos de la otra persona, lo que ellos están sintiendo y viviendo para poder así ayudarles y levantarlos, la autocompasión mira a sí mismo y es como que se autoalimenta a, a continuar a, a verse en ese problema y no salirse de ese problema. La autocompasión nos lleva a, a, a no percibir la solución a nuestros problemas, sino de quedarse en ese problema y de continuamente estar en ese problema y, y, y tener una reacción negativa. Es de sentirse como una víctima de sus circunstancias. 
¿Cuántos de nosotros en esos momentos difíciles en el cual hemos caído en la depresión, en vez de estar mirando a Dios, ¿no es cierto? En vez de estar buscando y, y aceptando el apoyo de otros, de que estén ahí para animarnos y ayudarnos y fortalecernos, ¿qué es lo que ocurre? Y nos alejamos y nos aislamos. Empezamos a sentirnos víctimas de nuestras circunstancias. Y hasta le echamos la culpa a otros, ¿no es cierto?, por, donde, por lo que nos está pasando. Nadie se interesa por mí, nadie me ama, nadie ha venido a orar, nadie me ha venido a visitar. Y empezamos a alimentarnos con esa, en esa autocompasión. ¿A veces te has sentido así de esa manera? Yo así me, lo he, me he sentido muchas veces. Empezamos a justificarnos de por qué nos sentimos de esta manera. Porque eso nos hace sentir bien, ¿no es cierto? Pobre de mí. Es una realidad, hay una realidad que nos sentimos de esa manera, pero no tenemos que dejarnos controlar por esos sentimientos y emociones. Y cuando he sentido lástima por mí mismo, exagero la situación. Lo hago más grande de lo que es. Porque tengo que justificarlo. Y solo veo lo negativo. Pinto un cuadro completamente oscuro. Y no puedo ver que puedo salir de esa situación. Y ese es el peligro, ¿cierto? Que dejar en caer en esa depresión es de que nos queremos quedar ahí. Porque me hace sentir bien. Atrae la atención a mí mismo. Porque al ser yo una víctima, entonces atrae toda la atención a mí. Cuando tenemos que nosotros quitar nuestros ojos de nosotros mismos, buscar a Dios, mirar a Él y dejar que otros nos ministren, ¿no es cierto? Y no aislarnos. Elías ahora se veía a sí mismo como un fracaso, en una situación que se encontraba desemparado, que incluso hasta vemos que él está como culpando a Dios en cierta manera de que él está solo, que es el único que había quedado ahí, pensando que hasta Dios lo había dejado y lo había desamparado. Fíjense cómo él dice ahí en 1 Reyes 19.4 y el versículo 10, después voy a saltar. Dice, él se fue al desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse. Y dijo, basta ya. Oh Jehová, basta ya Jehová. ¿Por qué me has puesto en esta situación, Dios mío? ¿Se dan cuenta? Él mira a sí mismo su autocompasión y le está diciendo, reclamándole a Dios, basta ya Dios mío. ¿Cuándo? Y lo precioso de todo esto es que no vemos que Dios le responde en ese momento ni lo reprende. Cuán amoroso, cuánta misericordia Dios tiene para nuestras vidas. Dice que Él es lento para la ira, pero dice, pero grande en su amor, en su misericordia para cada uno de nosotros. Dice que Él engrandeció su misericordia sobre cada uno de nosotros y su fidelidad dice que es para siempre. Oh, cuánto ánimo trae eso a nuestras vidas de saber que Dios no está ahí para condenarnos sino para levantarnos, y volvernos a levantar y no quedarnos ahí en medio de la depresión. Así que en el versículo 10 después, él está continuamente diciendo 
Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios del ejército, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. La última vez que leímos era Jezabel que quería matar a Elías. Y si leemos los, los capítulos 17, el siervo del rey Abdías había ocultado, había guardado a 100 profetas de Dios. O sea que no era el único. Y después vemos que después, más adelante, Dios le contesta a Elías. Le dice, yo me he guardado 7,000 fieles que no han, se han hincado ni han besado a Baal. Pero vemos que exageramos, ¿no es cierto? El profeta empieza a exagerar. Soy el único, Dios mío, pobre de mí. Dios, veme acá, yo soy el único que he quedado. Y no fuera, no era así. Pero Dios no lo reprende. Hay algo precioso acá que me encanta leer. Bueno, se los voy a decir ahora, después lo, tal vez lo vuelvo a repetir. Pero fíjense en el versículo 9. Cuando Él dice, basta ya, me quiero morir. En el versículo 9, Él dice, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él la palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Es tan significativo esa pregunta, está tan cargada esa pregunta, porque cuando yo lo eso y digo, Señor, ¿qué haces aquí, Elías? Primeramente que lo llama por nombre. Oh, qué precioso es cuando Dios te llama por tu nombre. Porque eso me hace entender y me hace ver que Dios le interesa. Mi vida le interesa a Él. Somos importantes para Él. Y vemos que le hace el pregunta, ¿qué haces, Elías, aquí? Pero vemos que Él, Dios, lo ama de tal manera que no le estaba pidiendo esa pregunta para obtener información, sino más bien para que Él se diera cuenta en dónde Él se encontraba. Okay. Y eso cuando Dios nos hace preguntas, o cuando Dios vemos que hace preguntas en la Biblia, no es porque Él quiere información, sino es porque Él te quiere hacer saber en dónde tú te encuentras y dónde tú estás en este momento. Bueno, vamos a ver entonces cómo salimos de la depresión. ¿Cuáles son los siguientes pasos? Rápidamente con esto ya terminamos. ¿Qué es lo que aprendemos de la experiencia de Elías cuando él quita sus ojos de Dios él se aísla y, deja, y quiere estar solo, dejando a su mejor amigo en ese momento de que podía estar ahí para alentarlo y animarlo. Y vemos que él cae en un agotamiento físico y emocional, en el cual empieza a sentir esa autoestima, o, o perdón, autoescompasión. Pero vemos lo primero que aprendemos de esto, cómo salir la depresión, es que primero recupera tu energía física. Ahí nuevamente vemos que cuando en el versículo 4 él pide morirse, ¿qué es lo que ocurre en el versículo 5? Y echándose debajo de un enebro se quedó dormido y cuando él despierta dice que ahí se aparece un ángel que le sirve, le provee de alimento y lo despierta y le dice, ven Elías, come. La importancia okay, en este caso de que cuando estamos agotados física, mentalmente, emocionalmente, necesitamos de descansar físicamente y de tener una buena alimentación. 
Porque no somos espíritus volante, volando acá. Tenemos un cuerpo físico en el cual debemos de cuidar y debemos nosotros de alimentar y descansar. Y, y parece sencillo, pero es importante de tener ese tiempo de descanso. Que a veces cuando la mente está abrumada y llena de preocupación y de temor y estamos en ese tiempo de depresión, no podemos pensar claramente y por eso que necesitamos descansar. Lo segundo que vemos acá es que comienza a escuchar a Dios otra vez. La importancia de escuchar la voz de Dios. ¿Se acuerdan que él quita sus ojos de ver a Dios y él se queda abrumado, queda lleno de temor por estar escuchando las palabras de, de la reina Jezabel? Pero nuevamente ahora Dios quiere que quitemos nuestros ojos de nuestros problemas y volvamos a escuchar a Dios otra vez. Y vemos acá en el versículo 9 que les acabo de leer que, que él tiene una conversación acá con Dios, ¿no es cierto? Que Dios se le presenta ahí en la cueva. Y algo importante de entender que cuando Dios le dice, ¿qué haces aquí? No dice, ¿qué haces allá? ¿O qué estás haciendo allá? ¿Qué te hace entender eso? De que Dios estaba ahí presente en esa cueva juntamente con Elías. ¿Qué haces aquí? Y ahí tienen una conversación, ¿no es cierto? ¿Y qué, qué, tienen, qué, qué es lo que empieza Dios a decirle en esa conversación? Y lo que aprendemos ahí en eso es que Dios nunca lo había abandonado. Dios le dice, yo nunca te he abandonado. Y que todavía estaba en control. Y no importa qué te esté sucediendo a tu alrededor, Dios todavía está en su trono. Acuérdense de eso, hermanos y hermanas. Dios está en su trono y Él está en control absoluto de nuestras vidas. Dios permite que Elías se, se desahogue, ¿no es cierto? Y en ese momento Dios no lo reprende para nada. Él permite que se desahogue. Y así también nosotros podemos desahogarnos y dejar que Dios nos hable y volver a escuchar a Dios a través de su palabra. Y por lo general Dios nos habla a nuestras vidas a través de una suave voz. En el versículo 13, nuevamente, bueno, en el anterior, en el versículo 11, 12 y 13, vemos que Dios se manifiesta y nos habla ahí, dice, con un poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento, dice, vino un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Y dice que en ese momento, cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí que vino a él la voz de Jehová nuevamente y que le dice, ¿qué estás haciendo aquí, Elías? Y nuevamente entendemos y vemos ahí que en los grandes así eventos, Dios no estaba en esas, esas situaciones así de, 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 de lo que es... Uh, lo sensacionalismo y, 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 y grandes eventos, sino que más bien en la parte donde Él nos habla en la voz apacible y suave. y Dios nos habla a través de su palabra escrita. No sé si ya lo dije esto, pero por lo general Dios nos habla en nuestras vidas a través de una suave voz en lugar de eventos dramáticos. Escucha la voz de Dios a través de su palabra escrita. 
A través de la palabra de Dios, Dios nos habla. A veces puede ser alguien que nos trae una palabra, un versículo, un pasaje de la Biblia para animarnos. ¿Cuántas veces Dios nos puede hablar también trayendo a la memoria ciertos versículos y ciertos pasajes de la Biblia? Por eso es tan importante de que tú estés en la palabra de Dios y la palabra de Dios estés, esté en ti. Y por último, y lo tercero, ya último, en lugar... En, el tercer, eh, en la tercera manera de salir de la depresión, comienza a ver de nuevo los planes que Dios tiene para tu vida. Y acá vemos rápidamente en el versículo 15, Dios le dice a, a, a Elías y le dijo Jehová, ve y vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Sael por rey de Siria, a Jeú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meoal, ungirás para que sea profeta en tu lugar. ¿Qué estaba haciendo Dios acá? Dios le estaba diciendo, todavía quiero usarte, Elías, yo tengo planes para tu vida. Si Elías estaba deprimido, ¿cómo es que puede ser que Dios le esté dando trabajo para hacer? Porque eso es lo que necesitamos entender. Una manera de salir de la depresión es de saber que Dios tiene un propósito para tu vida y Dios quiere, tiene planes para tu vida y Dios quiere usarte. Y realmente eres importante para Dios. Tú le importas a Él y eso es Literalmente lo que le estaba diciendo a Elías. Amén. Amén. Entonces, es ahí donde vemos las tres, tres maneras de salir. Número uno, de alimentarnos, de volver a recuperar nuestra energía física. Número dos, de volver a escuchar la voz de Dios a través de su palabra, a través del momento de oración, Dios trayéndote palabra, versículos de la Biblia. Por último, es de, de saber que Dios no nos ha abandonado y saber de que Dios está en el trono y que le importamos a Él. ¿Dónde estás hoy tú? ¿Dónde tú te encuentras? Si tú estás pasando por momentos de dificultad, momentos de depresión, este es el momento y el tiempo en el cual tú vengas, pongas tus ojos en Él y clames a Él, te desahogues delante de Él y dejar que Dios te ministre. ¿Por qué no oramos? Padre eterno, te damos gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo, Señor, que pudimos compartir tu palabra y ser ministrado por tu palabra. Y Señor, gracias por hablarnos a través de tu palabra y animarnos de saber que Señor tú quieres hablarnos tú quieres animarnos tú quieres hacernos saber de que tú no nos has abandonado de que tú estás en el trono de que tú reinas por los siglos de los siglos y de que tú estás en absoluto control de nuestras vidas Señor ayúdanos en este día de poder poner nuestros ojos nuevamente en ti de buscar tu rostro y buscar tu presencia y de saber que tú estás ahí que tú nos encuentras en el lugar donde nos encontramos aún en esa misma cueva en ese lugar oscuro de nuestra depresión y tú
Tú estás ahí para volvernos a levantar y animar. Gracias, Señor, te damos. Pedimos esto en tu nombre, en el nombre de Jesús.